0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio. www.laradiodelcampo.com Javier Lauría, saben ustedes que es el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. Y está con nosotros cada semana, acompañándonos y trayéndonos todas las novedades de los ovinos, de lo que pasa con los ovinos en la Argentina. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día.
1: Carlitos, qué placer
0: saludarte. Espero que hayas pasado ayer un sí, buen día. Igualmente. Y, y bueno, aquí estamos. Igualmente, gracias, igualmente. Un, un día más de eh, del periodismo agropecuario que tanto hace por la Argentina, por difundir y comunicar todo lo que lo que sucede en el en el agro de, de nuestro país y en nuestro caso, bueno, tratando de transmitir también lo que pasa en el agro colombiano.
1: Qué bueno eso. <risa> trato de... voy a tirar, viste esas preguntas así... Sí. Y capaz que no tenés el dato el dato preciso pero porque no recuerdo si fue en 1902 o en 1802 que se emitió yo creo que en 1902, el primer semanario, por eso se hace hace el día del periodista agropecuario el primer sí. semanario de eh, el agro exacto. básicamente, no me acuerdo el título exacto
0: exacto, sí fue en 1902
1: Ah, está, está, está. Sí, sí, había sí. escuchado los, los otros días,
0: 182, y dije, ¿tanto? 221 años, no sé, mucho. Sí, eh, y, y quisiera recordar ahora, y como estamos grabando, no puedo buscar en la computadora, pero es, eh, es fácil de, de corroborar. Pero bueno, sí, son no, 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 un, un montón de años eh, de, de, de que existe el periodismo agropecuario dentro de, de la Argentina. Eh, eh, no hay casos, yo conozco el caso de Colombia, donde debe haber en todo el país 50 periodistas agropecuarios, 50, y, y la verdad que no están sindicalizados, no están, sindicalizado, no están agrupados, no, no, la verdad no tienen fuerza, no tienen peso. La mayoría de los que hablan de agro acá, eh, hablan de economía y negocios, y también hablan de agro... Por supuesto, pero en general hay muy, muy pocos especializados en, en agricultura y ganadería.
1: Eh, Qué raro, eh, porque de hecho tiene un sector agro muy desarrollado
0: en Colombia, en muchos aspectos está muy bien. Sí, sí, en muchos aspectos está muy bien, económicamente está mejor que la Argentina, eh, porque, bueno, pasa eh, acá en Colombia como pasa... En la mayoría de los países de Sudamérica cambian las, los colores políticos de los gobiernos y las economías no se cambian eh, y la, el rumbo económico no se cambia. En la Argentina lamentablemente eh, cada gobierno que viene eh, tira por la borda todo lo que hizo el gobierno anterior, esté bien o esté mal. Eh, pero bueno, nada esto esto ha llevado esto ya es una discusión que podemos tener en otro momento, pero ha, ha llevado a que Uruguay, siendo un país más chico que la provincia de Buenos Aires, exporte más carne que la Argentina. Entonces, claro, sí, bueno. parece mentira, pero bueno, lamentablemente es así.
1: Pero está bueno, para los de afuera de Argentina son oportunidades hermosas que se abren. Sí, Lástima sí, Lo tú... que, que estamos haciendo no, las, no las,
0: las vemos pasar, mejor dicho. Sí, sí, lamentablemente las vemos pasar y, este, y no queda en en las arcas de los argentinos, en las arcas de los productores agropecuarios, ¿dónde tendría que finalmente ir esa plata, no? Exactamente. Continuo, continuo. Javi, Javi, ¿qué novedades tenemos en, en materia de ovinos?
1: Mira, te voy a contar algo porque, aprovechando que vos cada día estás más cerca de la producción ovina colombiana, aprovecho, seguramente vas a estar escuchando... José Carlos Arregoset, el presidente
0: de Fedeanco. Le hicimos una nota en Agroexpo y seguramente lo encontraremos ahora en Expo Agrofuturo Futuro la semana que viene.
1: Mandale por favor un abrazo grande ante todo. Y sepan, o sea, esto para los oyentes, que no es una charla interna. José Carlos Arregoset es el presidente de la federación que
0: nuclea. A la producción ovina y caprina en Colombia, por eso así es. es tan importante este contacto. Así es, así es. Eh, te mandó saludos de Agroexpo, se acordaba muy bien cuando lo hiciste probar Fernet y lo llevaste, vaya a saber a qué lugar, pero me dijo, me ¿No? llevó a un lugar hermoso, pero bueno. Sí, sí, sí en Córdoba. En, en Córdoba, Córdoba. En, en Córdoba, sí, sí, en Córdoba. Pero bueno. Sí,
1: pero bueno. Este. Te ¿Qué ¿Y te por qué decí. elegí este tema para contarte hoy? Primero, voy a arrancar por el porqué y después voy a entrar en más en detalle. Bien. Se firmó un acuerdo entre la Asociación de Creadores Jam Shardown de Paraguay y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para empezar a trabajar en capacitaciones de eh, futuros profesionales del sector ovino de Paraguay. Bien. Entonces... A partir de ese acuerdo, y yo tengo mucho contacto con la gente de la Universidad de Lomas de Zamora, de hecho he grabado varios programas ahí, y he cursado el año pasado y lo hemos charlado, he cursado esa diplomatura. La diplomatura maneja la gestión de ovinos, en este caso de la región centro.
0: Claro. ¿Por qué la región centro? Porque O sea, ¿o ¿por qué
1: un propietario se habla de la región centro? Porque, por, por un lado, eh, las producciones de Patagonia y de la región centro son distintas por condiciones climáticas, por razas, por distancias, por magnitudes, por tamaño de los campos, por, por muchas razones más, hay una diferencia importante, sí, y, y poder comprender ya en región centro es un montón, de hecho vos traes a cualquiera de Patagonia, lo llevas a una provincia como Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Provincia de Buenos Aires y dicen nada no puede ser, ¿cómo podés tener
0: tres ovejas cerquita en un día cualquiera del año? Claro. Es cosa que eh, en Patagonia capaz de
1: tener campos extensivos en los cuales eh, se considera que una oveja necesita entre una
0: y dos hectáreas y media para poder alimentarse. Claro, Entonces, es terrible. Eh, el número
1: se multiplica, eh, puede tener ocho, diez, doce ovejas por hectárea en zona donde hay, como le digo siempre, lechuguita.
0: Claro, sí, sí, sí. O donde pasto, hay pasto. Pasto y pasto bueno.
1: Exactamente, así que, por eso la, la diplomatura Y eh, ya transitando la segunda y este avance que tuvo la universidad con la gente de Paraguay Permite ir ampliando, y por qué no, por qué no, el día de mañana Que Colombia diga, che,
0: si no me quiero sumar Y en realidad, claro. hay, hay un alumno
1: colombiano usando la diplomatura Porque, más allá de que en una parte de la diplomatura se vale.
0: Ay. Sí. De bajo valor de de sí, está
1: más que todo es una problemática,
0: claro, sí, 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 sí.
1: Pero me parece que está bueno, es interesante, es importante la profesionalización. Claro. En esta diplomatura se acepta gente eh, que no necesariamente tiene por qué ser eh, alguien
0: de grado universitario, que prácticamente te piden que sepas leer. <risa> Está bien, está muy bien para que gente por ahí eh, no formada o gente que le interesa y que no ha tenido la, la suerte de poder estudiar, eh, también pueda hacerlo y pueda aprender sobre eh, el manejo de los ovinos, ¿no?
1: Exactamente, así que me parece que es una buena iniciativa, se necesita, con el paso de los años, obviamente, la gente que empieza a cursar, empieza a trabajar en el campo o empieza a trabajar más a conciencia en el campo, con las ovejas, eh, le da una protección. Eso, siento alguna, yo conocí a los del año pasado, de este año también los conocí. Eh, Eso antes y un después, porque los que ya tienen ovejas eh, trabajan de otra manera y te nota y te lo dicen a los seis meses que
0: su productividad aumentó. ¿Qué? Y los que no trabajan con ovejas, pero,
1: pero tienen la posibilidad, te animan más, te das cuenta que la oveja es muy manejable el único problema que puede tener es
0: el tema de, de los límites que se le pone la oveja con los alambrados claro. pero ahí termina todo y
1: casualmente el otro día escuchaba a, para mí uno de los, una de las grandes palabras autorizadas de la producción ovina y de la capacitación de producción ovina que es el Estado que es de, el quiero ahora que me borro el nombre Gianni, ahí está, Gianni ah. Bianchi de Uruguay que él decía muchas veces se queja que, dice que, la, que el manejo de la oveja es difícil Ajá. a lo que yo digo el manejo de, de cualquier producción es difícil cuando se la quiere hacer bien
0: y Pero sí, una claro. vez que se
1: la hace bien deja
0: de hacerlo y sí totalmente totalmente eh, Javi ¿qué, qué otros temas tenemos o han pasado en la última semana eh, en, en materia ovina
1: Hemos tenido un remate de la cabaña en Zapucay, que remató principalmente Genética Dorper, que está ubicada en Machagay, Chaco, eso es, al centro, sí, tenemos un noreste de, de Argentina, una zona de, en empe, verano, temperaturas muy altas. Claro.
0: Eh, esto
1: les cuento para el público que dice, ¿y ¿me sirve? ¿Y el Dorper funciona bien? En realidad el Dorper es muy versátil, muy, muy versátil. Lo no están eh, adoptando en Patagonia. Eh, yo, uno se imagina que es para zonas cálidas porque es una raza de pelo. Este es el, eh, el cuerpo blanco y del cuello hacia arriba. Claro, de la torre donde terminan los, las paletas, para imaginar las patas delanteras. Hacia arriba es negro o totalmente blanco hay tenés el torper y el muy dorper No ah, eh, tengo que en detalles este para, no, para no marearme con las razas, pero particularmente no tienen la misma la misma sangre, y uno es una variante del otro, sino que vienen de formaciones distintas, de orígenes distintos de razas, y por cuestiones de, de manera corrosividad y un montón de cualidades que los hacen similares, eh, se, los, se los denominan similares. Claro. Black dorper y White dorper.
0: White dorper Pero son dos razas distintas, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Qué raro que se Así las, que... Se las eh, trabaje juntas o se las eh, englobe bajo un mismo paraguas siendo de raza distinta, ¿no?
1: Claro, o sea, tiene, tiene una base similar, pero una parte de esa raza, uno tiene el black Pearl, uno tiene el origen del el black
0: perch.
1: Eso es lo que lo diferencia del white torto. Claro. Entonces, eh, esa es la única distancia más importante. El resto, cada adapta excelentemente no bien a, a condiciones extremas tanto de frío como de calor son muy, pero muy rústicos son animales que aparte no no te causan problemas con el tema de la esquila porque como mucho le crece una lanilla la arriba claro. y esa lanilla después eh, te la sacaste y ya después deja de crecer eh, que es una especie de una mezcla entre pelo y,
0: y lana y lana, claro eh, pero eh, la... No mira la composición ¿como? No te decía que la versatilidad Se nota si hay ejemplares en el Chaco Y hay ejemplares en Patagonia Y la versatilidad Tiene que ser muy grande La rusticidad también
1: Sí, 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 totalmente Aparte la, la alimentación, la forma de convertir eh, Si vos tenés Una buena línea genética Tenés una máquina de hacer carne Que se puede sumar Una cantidad de kilos En muy poco tiempo, bonitos Corderos precoces la carne es muy magra, tiene muchas condiciones que lo hacen muy interesante. Y eso, todo este preludio para contarte que el remate realmente salió muy bien en un contexto de una Argentina que tiene que cuidar el bolsillo, bueno, No compra tres o cinco o veinte para despilfarrar.
0: Claro, compra, sí, sí, sí. Y la cantidad de
1: remate que necesita, con mucho,
0: uno más. Eh, eh, y, ¿Y el remate en general fue eh, bueno, Javi? Ay, un buen remate los valores los valores que estuvieron dentro
1: de lo que se maneja hoy en día quizás un poquito más arriba eso también bueno, marca una pauta de cómo se deberían pagar estos ejemplares es el noveno remate de la cabaña de Zapocay, noveno remate anual Elite esto significa que eh, es para esta raza es un montón porque cuando nadie estaba haciendo remates Orlando Bastalla el titular de la cabaña ya los estaba vendiendo
0: hoy en día es el presidente de la raza dos, uh -huh. por lo cual también eso,
1: eso muestra que está muy involucrado y un remate fluido se transmitió por streaming y, y también presencial en la sociedad rural de Machacal Chaco uh -huh. realmente está bueno que, que se hagan remates, yo estoy recontra a favor de los remates
0: eh,
1: una argentina que está a nivel genético aplaudo cuando alguien decide vender su genética.
0: Claro. Sí, sí, sí. Exacto. De alguna manera está colaborando a, a que se difunda la raza y a que a que se se desparrame dentro de la, de la Argentina, ¿no?
1: Totalmente. Y en estos días también aprovechando la ocasión, eh, se está metiendo en forma particular de cabañas del impenetrable. También tiene genética Torper, White Torper, Hover y Kalahari. Los últimos dos son eh, Ajá y está sacando forma particular durante cinco días, saca subasta de esos animales. Así que una venta particular, distinta modalidad que, que le habían adoptado hace varios años y funciona bien también en Mira. este caso. Y genética sudafricana, 100% sudafricana. Trajo el en un principio, después trajo 7 de Sudáfrica y con eso ha cosechado unos cuantos grandes
0: campeones de Palermo. vos. Eh, Javi, ¿cómo van las charlas Madovis?
1: Muy bien, Y eh, ahora que estoy contento, se viene el episodio 27
0: Qué grande, 27 de, ya
1: Dos martes Sí, yo no lo puedo creer estoy, Viste que los proyectos muchas veces cuando vas a, a cursos
0: sí. ¿cómo
1: se llama? Eh, bueno, cuando, cuando uno arma un proyecto en academias de emprendimiento, en emprendedores yo que los proyectos tienen que superar el tercer año para que sean fiables claro. A, a, a los tres años ahí donde se ve realmente que el proyecto vale tanto como uno imagina y, y rinde si después de tres años no rindió y pasemos a otra
0: instancia sí claro claro
1: y, o probablemente
0: se alcanzaba en el camino sí, sí, en sí. La y que, eh, el número 27 que significa cuántos cuántos años hace que está allá
1: un año y medio porque no. primero hicimos uno mensual y después dos mensuales, así que los primeros ocho son, son mensuales y después de ahí en
0: adelante eh, quincenales. Claro, claro. Así que año y medio más o menos eh, estamos en la mitad del, del camino para que se, se consolide, se posicione y, y que me diga que el pálpito diga sí, 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 seguí o no, retirate, dedicarte claro. a otra cosa, hacerte
1: carpintero, algo
0: por el yo sé que su vos es una persona muy ordenada Y muy prolija Y muy organizada eh, Dentro de dos semanas ¿Qué vas a tener?
1: Dentro de dos semanas vamos a hablar Por un lado, Texas en Uruguay Como... O sea, vamos a estar yendo a la, a, a la exposición del El Prado, mirá, es dentro de una semana y Voy a estar en El Prado y no, no me estoy olvidando Ah, mirá este, Es una exposición hermosísima La mejor exposición es la de... Eh, la Palermo de Uruguay. De Uruguay claro. De sí, sí, sí. Eh, eh, así que vamos a tener, en realidad ahí ya no llegamos con el contenido de Uruguay porque me vuelvo el día antes y habitualmente el programa lo cerramos dos días antes de que se emita.
0: Claro. El
1: martes 12 vamos a hablar de Romney Marsh, de la raza de Romney Marsh, vamos a hablar un poquito de Texas de Uruguay, vamos a estar eh, haciendo un resumen del remate de la cabaña Mojeraki y el vivir de la cabaña de Chapucay, del de mercado ovino de cañuelas. Eh, tenemos muchos resúmenes, estamos entrando en una etapa de muchos remates así que, bueno, hay que pasar, hay que mostrar hay que divulgar, hay que fomentar los remates Yo, para mí es por ahí,
0: es por sí, ahí. Sí, sí. cuando me te
1: hago remate, sí sí, rematada,
0: claro. no sé ¿qué tenés hormigas de forma dale, claro rematalas Javi, como sí. siempre, súper completo el informe ¿eh? un placer Carlitos igualmente, fin de buen fin de semana y nos estaremos viendo si Dios quiere la semana que viene Dale, era un placer. Un Hasta abrazo pronto. grande. Javier Labría, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, ha pasado aquí, en los micrófonos, de la Radio del Campo. La información que te interesa, la música que te acompaña.